0: Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
1: On reconnaît une bonne saga par la qualité de son antagoniste, par son écriture, son histoire et ses motivations. Il va sublimer le récit et la tâche que nous avons avec le personnage principal. Plus le méchant est réussi, plus nous apprécierons la résolution de l'histoire. Car une bonne histoire et un bon héros ne sont rien sans un vilain qualitatif. Les 30 dernières années regorgent d'exemples. L'agent Smith dans Matrix, Voldemort dans Harry Potter, Gollum ou encore Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, Thanos dans le MCU. Et bien entendu, dans la saga Star Wars, nous avons celui qui est considéré comme le méchant ultime, Dark Vador. Selon les fans, personne ne lui arrive à la cheville en termes de développement. Son costume noir, son sabre laser rouge, sa musique, son histoire, son côté complexe, comment ne pas l'aimer Mais au vu de l'univers riche qu'est Star Wars, vous vous doutez bien que George Lucas n'allait pas s'arrêter à un seul antagoniste. C'est pour cela qu'au cours de leur combat contre le côté obscur, les héros vont affronter plusieurs vilains. Tout au long des films et séries, il y en a de toutes les sortes. Des énigmatiques, des foirés, des charismatiques, des récits, des intéressants. Il est temps de savoir ce que valent réellement les méchants de l'univers au cours d'un versus particulier pour savoir qui peut rivaliser avec Anakin. Ah, oups, merde, j'ai spoilé. Désolé. <rire> Donc, voilà ce que je vous propose. On va faire une petite review de tous les méchants de la prélogie. Jusqu'à la post-logie Donc on va commencer avec la trilogie d'origine Avec Jabba le Hut Qu'est-ce que vous pensez de ce personnage Maxime
2: Ben, je n'ai rien contre Jabba en particulier Mais zéro charisme hein. L'image justement de sa laideur Sans lui manquer de respect au grand Jabba Mais non aucun charisme ah c'est marrant, moi, au contraire je trouve que Jabba le Hut, alors moi je me cantonne pas du coup
3: au film, donc j'ai lu aussi des comics et des livres dont, dont ce personnage apparaît et euh, moi c'est un des personnages que j'aime bien parce que justement il est très charismatique par sa laideur et alors c'est un truc qui est, qui est pas vraiment beaucoup ressenti à l'écran mais c'est un personnage qui est vraiment terrifiant par sa force les Hut c'est des créatures capables de vraiment poutrer un camion avec un point quoi donc euh...
0: mais je trouve que Jabba te Hut il, il m'a traumatisé en tant qu'enfant Et c'est pas une blague Moi aussi, En fait, c'est ça que je le dis en tant, Quand t'es enfant et que tu vois ça, je vous jure, c'est traumatisant Avec sa grosse, grosse langue vers les yeux Comment oh, il ouais. parle, etc J'en ai fait des cauchemars ouais. C'est un traumatisme Et encore maintenant quand je le vois, je
1: me sens mal à l'aise devant Prochain méchant, toujours dans la trilogie d'origine Grande
3: Moff Tarkin ah Lucas. oui, bien sûr, bien sûr. Donc Grand Moff Tarkin, un des, le, un des antagonistes principaux d'un nouvel espoir, qui est donc un des, des amiraux de, de la flotte impériale, qui est notamment à l'origine du projet de l'Étoile de la Mort. Euh, mais et ben lui, c'est un personnage qui est très intéressant parce que il a il a connu Anakin à l'époque de la République et donc il a un rapport de base avec ce personnage là. Et bah euh, ben, moi, j'aime beaucoup ce, ce personnage par sa droiture et son charisme aussi, mais surtout de son autorité.
1: Un personnage à la fois clamé et critiqué. Et pas par rapport au personnage en lui-même, mais pour les projets qui ont vu le jour
2: récemment, Bob a fait.
3: <rire> le silence moi, dans moi, Personnellement,
2: je ne connais que Booba, mais. <rire> le fameux Booba Fett. Voilà, euh, Boba Fett avec un peu plus d'explications, si tu peux me faire ah
1: remake. une sorte de Mandalorian. C'est un peu le
3: Mandalorian d'origine, si je dis pas de oui, bêtises, euh, Oui, enfin c'est. Oui. Tu vois, non, t as, t as vu l'Empire contre-attaque oui. C'est le personnage avec un casque un peu mystérieux, comme ça, euh, qui, qui est embauché pour aller traquer. Euh, ah, c'est le, tu... le...
2: le, tueur, le tueur, à tueur à gage. Ah, ouais, oui, ouais, ok, et... oui, ok. Grand est... charisme. Ah non, est non, j'adore.
0: réellement si connu que ça ou peut-être je me trompe mais parce que j'ai j'ai l'impression personnellement je suis pas non plus le plus grand fan de Star ouais, ouais. Wars mais je les ai tous vus et
3: je le connais plus de la série euh, ouais. euh, Mandalorian et Boba Fett du coup mais en fait à l'époque il avait vraiment fait sensation parce qu'il incarnait une espèce de c'était censé être un, un miroir de Vador comme ça dans le sens où il devait aussi incarner un personnage très très mystérieux très terrifiant comme ça euh, et donc il a pas eu beaucoup de droits d'incarnation de, 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 à l'écran mais à à l'époque, il avait vraiment fait sensation parce que bah, tout le monde se demandait qui était ce personnage aussi, Mystère. Et
2: on est bien d'accord, c'est celui-là qui est papa avec euh, un gosse, c'est pas ça Ou alors je confonds en fait À mon avis, tu confonds, est-ce qu'il est, -ce qu est avec pas papa le, pas est, est, ouais, est avec est. Le, Moi, je parle justement de celui qui va ensuite combattre avec euh, Obi-Wan Kenobi. Ah ok, ouais. non, alors je suis toujours ouais. pas moi. Ah, oh. Oh. Le, tueur, le tueur à gage aussi, ouais, aussi tueur Non c'est pas, pas lui. Lui, il a okay. vraiment un
1: casque vert. Est-ce que... Le fait d'avoir vu son visage dans The Book of Boba Fett, ça n'a pas retiré tout le charme et le charisme qu'avait ah, ce personnage. Ah si justement, ça
3: enlève totalement le mythe, c'est nul. Ouais, et en fait moi je pense que le plus gros problème c'est d'avoir gardé théora Morrison, qui n'est pas un très bon acteur. Et donc bah voilà. Peut-être le seul côté
1: positif du Christmas Special, parce que c'était dans ce film de merde qui est apparu pour la première fois Boba ouais, Fett en animé. animé. Le prochain et pas des moindres, l'Empereur Palpatine.
2: Pour moi, c'est un grand oui, c'est de loin mon personnage et l'un justement des antagonistes que je préfère, toute saga confondue, donc un grand oui. Lucas euh, Moi, je
3: trouve Palpatine vraiment terrifiant dans son intelligence dans sa capacité à faire des, des, des grands plans. Euh, et surtout, euh, à la base, ça devait être lui le grand méchant de, de la trilogie, mais finalement, le public a préféré Dark Vador. C'est un des plus grands méchants
0: de Star Wars et ouais, Darth Vader lui a un peu volé la vedette du plus grand méchant. Mais ouais. c'est vrai que clairement, c'est celui qui fait déjà le plus peur et même euh, rien que par son visage.
1: T'es plutôt Palpatine dans la trilogie, Palpatine dans la Me prélogie. Je pose pas cette question,
3: famille. Je sais où tu vas.
1: Palpatine dans la postlogie. Mais ça, c'est de la merde. Ça, ça n'a <rire> jamais existé. Parce que oui, c'est l'un des personnages qui revient. C'est pas
3: pour ça. Ça n'a jamais existé. C'est pas canon. Ça n'a pas, pas existé. Non, ça pas. D'accord,
1: ok, merci. Là, maintenant, on passe à la prélogie et c'est. Un gros morceau quand même, parce qu'il a là, une ouais. belle aura. Ouais, ouais.
3: Dark Maul. Ah oui. Alors, pour moi, c'est mon méchant favori. Il a un des arcs de méchants les plus intéressants. Si on lit euh, et qu'on a vu, notamment la série Clone Wars et euh, Rebelle, c'est vraiment euh, un personnage qui est passé par toutes les merdes de la vie possible. Et je trouve qu'il a des arcs très intéressants.
2: Moi, justement, c'est justement peut-être aussi l'un de mes antagonistes préférés de Star Wars. Parce que c'est quoi Dark Maul c'est les deux épées tout simplement, ou l'épée euh, qui rentre des deux côtés. Le qui double est... laser. Le double laser qui est juste iconique, qui est juste incroyable et qui justement je trouve euh, que à partir de Dark Maul dans, dans la série Star Wars on passe dans une nouvelle gamme justement de, de duels euh, au sabre laser et j'ai juste adoré. Ouais mais
0: euh, je trouve c'est un des moins connus mais justement avec euh, ces, deux, ces deux lasers et le fait qu'ils soient euh, rouge et noir, euh, ça lui apporte son petit charisme. Le comte Doku
3: ça c'est un méchant, mais tu vois, moi, moi j'adore tous les méchants de Star Wars quasiment parce que je les trouve très intéressants. Et le conte Doku, c'est un des Jedi déchus les plus euh, qui a l'histoire aussi la plus intéressante et, euh, et tout son arc qui est développé dans, dans Clone Wars
2: est aussi euh, assez fabuleux quoi à, à observer. Et ben moi, le conte Doku en fait, de, pourquoi est-ce que je l'aime autant C'était tout simplement parce que j'ai beaucoup joué quand j'étais petit au jeu Star Wars Clone Wars euh, Lego. Ah, ouais, je sais ouais, pas oui. si vous l'avez ouais, spamé aussi, aussi. Ouais, et c'était l'un des personnages avec les lasers qui était le plus facilement euh, atteignable et à avoir justement donc, euh, donc je l'adore en fait juste pour ça
1: le général Grievous qui banger, apparaît un, dans, qui a, dans qui a, la a appara... re revanche
3: des Sith non, et qui apparaît en réalité dans une série d'animation qui est sortie juste avant la revanche des Sith où il était introduit ah, okay. euh, vous irez voir The Clone Wars Origins euh, alors de il faut là, quand est... même dire charisme ah, oui, dingue oui,
1: euh... il apparaît un peu malade dans la revanche des Sith Mais, avec son, euh... son espèce de plaid son drap ça et rajoute puis, quelque puis chose, après genre. Avec ses... Il a 6 bras ou 4 bras 4 bras, bras, ouais. bras avec ses 4 sabres
3: ouais, ouais. Et Il faut savoir ah, qu'il ah, a une génial. histoire tragique ce personnage Ah ça je ne savais pas ouais, C'est renseignez-vous il il Vraiment vous n'avez pas envie de dans ses chaussures
1: okay. On est quand même obligé d'en parler de Parce qu'avant Dark Vador Il y a eu Anakin Skywalker Qui bascule du côté euh, obscur Donc Anakin Skywalker En tant que méchant dans la revanche des Sith Vous en pensez quoi
3: Est-ce que c'est un bon antagoniste bah franchement moi j'aurais bien voulu voir la gueule de son empire, mais euh, l'empire le d'Anakin avant qu'il devienne Dark Vador, parce qu'il dit hein, euh, je vais apporter la paix et la sécurité dans mon nouvel empire, mais on ne le voit jamais parce qu'il devient Dark Vador, mais bah j'aurais bien aimé voir ce qu'il serait devenu à ce moment là.
1: Maintenant passons à la post -logie. Snoke, qui était censé être le grand méchant
2: à la base c'est bien celui dans le réveil de la force et autres. Hein, ça. Oui. Euh, ben moi justement, je le trouve relativement charismatique. D'ailleurs, il me rappelle un peu un ami euh, d'une autre grande saga qui est Voldemort. Donc euh, je le trouve, je trouve qu'il est plutôt bon. Après, honnêtement, c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup regardé justement cette post-logie de Star Wars là. Donc je, de mon avis et de mon humble avis qui justement n'est pas très grand fan de, de Star Wars, c'est plutôt pas mauvais. Moi, il m'a fait penser à un
3: Palpatine de Wish, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, je, et j'ai trouvé qu'il a pas eu droit à un développement euh, suffisant. J'aurais voulu en voir plus, en fait, de ce personnage.
1: Et enfin, Kylo Ren.
3: Ah, je sais pas, les gars, vous avez. Un, mais euh, justement, moi, je trouve que Kylo
0: Ren, c'est. Le Dark Vador de mais, Wish. Ce que dit, <rire> mais oui, ou oui mais vous, vous n'allez pas d'accord avec moi. Je trouve que c'est un des plus grands méchants. Top 2 de Star Wars. Ah ouais, ah ouais carrément. Ah, ah, tiens, parce que. Euh, une opinion. En fait. Il y a je trouve le lien familial est fou. Vous voyez ce que je veux dire ou pas mmh. On peut spoiler hein, c'était oui, le, ouais. oui, le fils de Han Solo. Oui, c'est le fils de Han Solo, Dark Vador, c'est son grand-père, c'est ça hein. mmh. Et enfin et je trouve que c'est cet aspect familial me fait totalement vriller en voyant tout ça en fait. Et je me dis waouh, on en est arrivé là et ça allait si loin dans dans les dans les
2: films et je trouve ça dingue c'est tout. Fallait-il
1: ouais. le laisser masqué dans la saga Oui.
2: Non. Bien sûr. ça lui a retiré du charisme ah. après quelque part ça fait aussi que ce masque c'était justement euh, ça montrait justement qu'il était du côté obscur alors le fait qu'on lui enlève le masque c'est aussi parce que si je dis pas de bêtises il se rapproche justement en moment de l'héroïne principale et il enfin, bascule un peu du côté du, 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 ouais. du côté positif Mais si je dis pas de bêtises justement je trouve que le fait
0: de le démasquer et ça le rend plus gentil, je trouve ouais. que c'est un méchant, mais qui paraît gentil.
3: et je suis sûr, au fond de lui, il est gentil. Est... Mais euh, il est plus gentil. intelligent de le faire. Il ouais. est gentil. Je pense qu'il fallait, il fallait faire tomber ce masque. C'est juste que le développement de ce personnage s'est pas bien passé parce qu'en fait, dans, dans le 1, enfin, dans le 7, dans la, le premier épisode de cette trilogie là, c'était voulu qu'il soit un grand antagoniste, tout ça. Dans le 2, il a une espèce d'ascension, mais un peu forcée, parce qu'en fait, il y a impératif de temps. Et dans le 3, il a une rédemption, mais qui est, euh, un, qui sort un peu de nulle part. Et donc, il a eu un, un développement qui ne lui a pas rendu honneur, je pense, par rapport à ce qu'il devait être.
1: Pour conclure ce versus qui, selon vous, a les épaules suffisamment larges pour être dans la même cour que Dark Vador
3: tu parles en termes de puissance ou en termes de résonance euh, les deux, au public
2: on peut faire les deux. Bah de puissance, on en a plus, plus d'un, parce que je pense pas que Dark Vador est spécialement le plus, le plus fort. Si ah, il est très petit. puissant,
3: c'est Dark Vador, c'est un, un personnage qui est très puissant, mais en réalité, euh, à partir de... je pense que Dark Maul et l'Empereur, par exemple, pourraient bien tenir la main à Dark Vador. J'aurais euh... dit Kylo Ren. Ou, da... ouais, ou Kylo Ren, ouais. peut-être. justement, je trouve que ça a
0: été un des méchants marquants des derniers films.
1: Et en termes de résonance auprès du public, celui, le méchant... Qui est le plus culte Alors pour moi bien entendu Dark Vador c'est le méchant numéro un. Ouais, Je pense que personne en réalité peut se mettre euh, au même niveau en termes de notoriété, de popularité, d'influence Mais il y a quand même eu des bons méchants Lequel selon vous se rapproche en termes d'influence bien sûr d'un Dark Vador
2: ben moi, euh, même si... En termes d'influence, pas, mais en tout cas de mon, de mon ressenti personnel, je dirais le général Grievous C'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé, qui était relativement charismatique, et c'était aussi euh, l'inauguration mm -hmm. d'un méchant robot, qui d'habitude c'était mm -hmm, des grosses chiottes dans Star Wars, et là c'était quelqu'un qui tenait tête quand même à, à un grand Jedi qui, qui, qui n'était autre que obi One Kenobi. Donc, euh... Pour
1: moi c'est deux, il y a Grievous et Dark Maul. J'ai ouais. l'impression que Dark Maul a marqué toute une génération, aussi, alors oui. qu'il apparaît que... Je dis que, entre guillemets, il apparaît dans la menace fantôme, et également dans, dans un spin-off du nom de Solo, mais je n'en dirai pas
3: plus. Ah, C'est vrai <rire> qu'il apparaît là-dedans, lui. <rire> ouais, moi je pense que je dirais Dark Maul aussi ou Boba Fett, parce que euh, j'ai l'impression que Boba a, a quand même euh, résonné dans plusieurs esprits et a, a fait plus preuve d'une espèce de figure en avant que, que d'autres méchants de Star Wars, mais, mais je dis ça avec des pincettes. Voilà. Euh, Jabba Dutt surprenant, ah ben mais
0: oui. justement mmh. regardez quand on en a parlé, ça nous a tous marqué finalement, mmh. il nous a c'est une grande influence et on a tous été marqué par son, par son corps bizarre et sa voix bizarre ça, non, ouais.
1: Jabba pour Matisse, Dark Maul pour Lucas, Grievous pour Maxime et vous, quel est le méchant qui vous a le plus conquis, qui peut rivaliser avec Dark Vador, faites-le nous savoir sur dynamicone.be, c'est ainsi que le versus s'achève
0: vous écoutez complètement culte avec Family et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: Nous sommes de retour jusqu'à 22h. C'est complètement cette 3PO émission spéciale consacrée à l'univers Star Wars et à l'impact qu'a eu cette saga dans... Le monde culturel. Et je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez réagir à notre contenu sur dynamicone.be Et mon cher Mathis, il me semble qu'on a eu des réactions. Exactement, il y a une certaine Louise
0: qui nous dit Merci pour cette belle soirée et merci à Maxime. Maxime, je pense que t'as une fan. Euh... Et ben,
2: bonjour Louise, enchanté, mais je suis malheureusement pris. <rire>
3: <rire> C'est pas du tout ce qu'elle dit. <rire> <rire> oh le mec Oh le melon <rire> sur, ce,
0: sur ce, on a une Sophie qui nous dit Famille, merci pour la soirée. Merci Sophie, beaucoup, Sophie, malheureusement, mais je suis pris aussi, ouais. <rire> Ou alors on a encore Diego, Diego le Goat, Qui nous dit Je trouve les chroniqueurs Excellents pour des débuts Bon recrutement Et ah, je le confirme Merci beaucoup Diego ah, Ça merci fait merci plaisir hein. Et
2: Merci Diego Et alors on a
0: Sébastien Qui je pense Qui s'est trompé de soirée ah ouais. Qui nous dit Le Joker dans Batman Pour le pire méchant Désolé Sébastien Mais aujourd'hui On parle de Star, Star Wars, Wars. Mais... Ou alors on a encore Une certaine Jane Qui nous dit Nelly Olson On a été voir Lucas C'est qui Nelly Donc, Olson alors, Nelly
3: Olson C'est un personnage De la petite maison Dans la prairie Voilà <rire> ben, Merci Et est vrai qu Encore était une personne Qui s'est perdue Visiblement sur la oui ils sont pas dans les bons thèmes aujourd'hui mais c'est pas Majorement.
1: grave en tout cas merci pour vos réactions et n'hésitez pas à le faire on les lira avec plaisir allez c'est parti pour Asoka Malgré les critiques des fans de la première heure, les nouvelles œuvres autour de Star Wars sous l'ère Disney connaissent beaucoup de succès au cinéma et en streaming sur Disney+. Depuis la création de la plateforme, Lucasfilm a fait le choix de développer davantage l'univers créé et pensé par Lucas avec des séries. Certains ont été salués par les fans et la presse comme Visions, Andorre ou encore les deux premières saisons de The Mandalorian. À côté de ça, The Book of Boba Fett et la mini-série Obi-Wan n'ont pas reçu une réception favorable. De plus, beaucoup se plaignent qu'il faut avoir regardé certaines productions pour regarder d'autres séries en lien avec Star Wars. Par exemple, vous devez regarder The Book of Boba Fett pour comprendre la troisième saison de The Mandalorian. Une décision qui interroge et qui énerve alors qu'une série doit être indépendante des autres. On va y revenir. C'est dans ce contexte que sort Ahsoka. Une série sur laquelle Disney mise énormément avec Rosario Dawson, Ray Stevenson ou encore Ivana Sako dans les rôles principaux. Il s'agit d'un spin-off de, de Mandalorian centré sur le personnage d'Asoka Tano. Le projet est dirigé par Dave Filoni, le fameux, qui fut le superviseur de la série d'animation de Clone Wars. Au lendemain de la chute de l'Empire, l'ex-chevalière Jedi Ahsoka Tano enquête sur une menace latente qui pourrait bouleverser le fragile équilibre d'une galaxie encore vulnérable. Rentrons dans le vif du sujet. Lucas, qu'as-tu pensé d'Asoka sur Disney
3: alors déjà, j'aimerais bien donc mon intervention va prendre un petit peu de temps, je suis désolé hein, vous oh, fait mais, voilà. plaisir. Euh, tout d'abord, il faut savoir que à c'est ce la volonté d'adapter une trilogie de bouquins euh, hyper populaire euh, dans la fandom Star Wars qui est l'héritier de l'empire, euh, la trilogie c'est la croisade noire d'un Jedi fou qui est considéré par les fans comme étant la suite officielle de Star Wars, qui n'aura jamais vu le jour et qui maintenant est considéré comme du légende. Alors et donc c'est dans ce contexte-là que s'inscrit Ahsoka, et donc moi j'ai regardé la série, je suis à jour, j'ai vu les sept épisodes. Et j'avais plusieurs points à aborder. Euh, tout d'abord, je trouve que l'histoire est vraiment, c'est vraiment de la surface. Parce qu'en fait, comme on a à l'intro du famille, on est ici face à une série qui se répond en fait avec d'autres séries qu'il faut avoir vues. Et notamment des séries d'animation donc Clone Wars et Rebelle. C'est donc, dans ce contexte-là, on est plongé dans des personnages qui en fait sont déjà très construits dans d'autres séries. Mais dans la, la série d'Asoka, on ne va pas prendre le temps de développer ces personnages-là. On va très peu les connaître, très peu les comprendre leurs interactions et donc ça en fait une histoire qui est très en surface avec des personnages très creux au final. En plus les antagonistes qu'on nous plonge on n'y croit pas beaucoup, enfin voilà c'est deux euh, chevaliers, anciens chevaliers de Jedi euh, qui ont son du côté obscur, on, on sait pas trop qui ils sont. En fait, ils ont connu Anakin, ils savent que c'est devenu Dark Vador. Ce n'est pas possible normalement, mais bref, là c'est moi qui fais chier. Euh, et euh, ben voilà, on sait pas qui on sait pas ce qu'ils veulent en fait, et donc ben, c'est très compliqué de les, de les sentir raisonner en fait avec nos héros. Euh, et enfin, il y a euh, deux derniers points que j'avais envie d'aborder, qui étaient que c'était beaucoup de blabla, Ahsoka aussi, il y a très peu d'action, on va beaucoup parler et décrire ce qui se passe au lieu de nous montrer ce qui se passe, ce qui est une grosse erreur de mise en scène, et enfin, on voit throne un de mes personnages Star Wars favoris dont je n'ai pas parlé tout à l'heure parce que personne ne le connaît, mais c'est un banger ce personnage, c'est une énorme déception au casting, euh, le, le, je ne sais pas pourquoi ils ont pris euh, cet acteur-là, je ne sais plus son nom, mais euh, pour Fertrand, euh, c'est une grosse déception, et euh, le seul point positif que je pouvais donner, euh, là qui me vient tout de suite, c'est que les troopers ont une très belle gueule, je trouve, dans le dernier épisode, voilà. A few moments later. <rire> tu l'attendais, tu l'attendais. beaucoup Lucas pour cette
1: euh, grosse critique. Et j'ai des choses à dire par rapport à ce que tu viens de dire Mathis, ton avis sur la série Alors,
0: Comme dirait un grand Mohamed Deni Nul, 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 nul <rire> Franchement, <rire> je me suis fait chier voilà,
1: C'était la référence de Mathis sur Dynamique One <musique>
0: Excusez-moi, mais c'était nul Franchement, j'ai regardé quelques épisodes Je me suis concentré, etc Je me suis dit, bon allez, je lui donne une chance Et que J'ai rien compris Je comprenais rien et, et j'ai essayé d'aller voir sur internet, etc Je comprenais rien, il n'y avait pas d'action Comme tu as dit, ils ne font que décrire les situations T'es là, bon bah, j'attends la suite ah. J'attends la suite Et en plus, si je peux rajouter Je ne sais pas pourquoi j'ai eu cet effet-là Mais euh, je trouvais que La... Vous voyez on, il y a le monde de Star Wars etc Mais avec la qualité de l'image de la série Et les nouveaux moyens technologiques Je trouvais que le monde de Star Wars était cringe voire dépassé Justement je tu vais poser une
1: question par rapport à ça Qu'avez-vous pensé de la mise en scène de Ashoka Qui utilise dorénavant une nouvelle technologie Qui est celle du volume Alors ouais. dorénavant finit les fonds verts On tourne dans un espèce de dôme mmh. Qui permet de recréer un paysage tout numérique Qu'est-ce que vous en pensez Moi je trouve que ça se voyait à de nombreuses reprises dans la, dans la série.
3: Oui, ben bah, en fait, voilà, ça démocratise un type d'image très mandaloriesque dans le sens où on va se cantonner à des scènes en fait qui sont dans des lieux très déterminés avec des types d'images qui sont toujours pareils. Et ça, ça, ça donne pas de rythme en fait, ça donne pas vraiment de vie à, à, à cette galaxie. On n'y croit pas en fait. C'est ça, ça qui est vraiment dommage, c'est que je trouve que la série est inintéressante. On,
2: on, on rentre pas dedans. Il y a, voilà. Je rejoins plutôt euh, Lucas et Mathis sur de nombreux points. Après, je trouve aussi surtout avec un œil un peu plus amateur sur Star Wars, qu'on arrive à retrouver quand même des aspects qui sont propres à Star Wars. On peut voir, il euh, euh, y a Mathis qui me fait signe.
0: Excusez-moi, mais il y a une, euh, une réaction directe ah, ah direct. Oui. certaine Evelyne ouais. qui nous dit « Maxime a une voix très sensuelle j'espère qu'il sera là encore longtemps. Bonne soirée. <rire> » Je pense que
2: Maxime... Maxime, tu veux prendre ma place peut-être euh, le Non, non suprême, euh, peut Famille, tu fais ça très bien. Mais euh, Du coup, euh, merci. Euh, ma petite Evelyne, c'est très sympa. Et, du rappelle. coup que Maxime ouais. est pris. Et oui, voilà, est ça. et famille aussi. <rire> Mais Mathis est célibataire, si je dis pas de bêtises. <rire> Et voilà, c'est c'est complètement crush en fait ici. Donc. <rire> Une émission qu'on avait déjà faite l'année dernière. Ah, en plus. voilà, c'est <rire> ça. Et oui, bah du coup, euh, ce que je disais, oui, mais en fait, il y a des plans qui rappellent quand même fortement Star Wars. Hein. Je, parlais, je parlais tout à l'heure justement de ce changement d'image avec un basculement de gauche à droite, ou encore. Euh, ça, c'est euh, plutôt bien alors. Oui, ça, c'est un point qui est plutôt positif, ou aussi justement l'inauguration des personnages, souvent comme on a pu voir justement les deux antagonistes principaux qui arrivent et qui descendent de leur petit euh, vaisseau, qui m'a fait justement rappeler l'épisode ouais. 6 de. Star Wars bien quand sûr. Palpatine et Dark Vador sortent de ce vaisseau donc il y a quand même des points et des aspects qui ne sont pas négligés dans cette, dans cette série là
3: Mais si je peux rebondir, ça je suis complètement d'accord avec toi et euh, à cet égard on, on voit quand même que la série est faite par quelqu'un qui aime Star Wars Enfin, ça, c'est pas comme, euh, comme Obi-Wan où moi je trouvais que c'était un peu à côté de la plaque ou, ou d'autres films genre Han Solo, MDR euh, qui en fait euh, ne pas trop avec Star Wars, là effectivement on voit que c'est quelqu'un qui aime bien Star Wars qui est derrière c'est juste que je la, je la trouve un peu OK. Elle n'est pas particulièrement mauvaise. C'est voilà, juste que c'est lent, voilà, ça prend du temps. C'est très lent, oui.
1: Alors, j'ai encore deux questions. La première, je rebondis sur ce que tu as dit par rapport au fait que tu ne comprenais pas ce qui se passait. C'est normal, ouais. comme tu l'as dit. Pour mieux apprécier l'histoire, bah, vous allez devoir regarder les séries Rebels et Clone Wars pour mieux comprendre les personnages et certains éléments scénaristiques. Est-ce normal est-ce normal que de devoir regarder une série Il faut en avoir vu d'autres C'est un peu, je trouve, la patte Disney Qui a également fait ça avec le MCU, l'univers connecté Franchement c'est chiant quoi J'ai l'impression qu'on a des devoirs Donc mmh. si j'ai envie de regarder quelque chose Il faut que j'ai fait deux dissertations
3: avant C'est pas normal Ben non, euh, en fait le, le, plus, le Vraiment le plus gros problème avec ça C'est que moi j'aime bien le fait que ce soit interconnecté personnellement Je trouve que, en tant que fan ça te montre Ah chouette c'est cohérent ce qui est en train de se passer C'est cool, ici le problème C'est que c'est vraiment des connexions Mais euh, si t'es pas câblé tu suis pas Comme tu, ben, tu l'as dit en fait Et, euh, et ça c'est une grosse erreur d'écriture hein.
1: Est-ce que c'est dérangeant pour toi De passer de l'animation Rebels Clone Wars à une vraie Adaptation, entre guillemets, live.
3: Figure-toi que, moi, un, un des trucs que j'aurais dit, c'est, cette série aurait dû être une série d'animation. Tous les problèmes qu'on a énoncés, là, auraient été résolus avec de l'animation. Parce que t'es plus cantonné à, parce que là, tu vois, les personnages, ils ont l'air un peu lents comme ça. Tu vois, il y a un truc où, ils ont l'air lourds, ils ont l'air un se faire chier. Dans l'animation, t'as pas ces trucs-là. C'est des trucs que tu peux vite mettre des artifices pour que ça, ça rentre pas comme ça. Bah, Ahsoka aurait dû être une série d'animation.
1: Alors, dernière question, et là, je suis désolé, je suis obligé de spoiler. Alors, fuyez, pauvre fou! <rires> Tout le marketing autour d'Asoka a été fait sur un retour. Celui de Anakin Skywalker, Aiden Christensen est revenu pour reprendre son rôle. Là, les épisodes qui ont été diffusés sur Disney+, on a pu le revoir. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de son utilisation Est-ce que c'était une bonne idée qu'il revienne
3: Alors, qu'il revienne, honnêtement, moi, ça m'en touche une sans m'en faire bouger l'autre, si je peux dire. Après, l'utiliser comme un grand argument marketing, genre « regardez, c'est le retour de l'enfant prodige ». Faut pas déconner Genre pour moi C'était des caisses pour rien Après, ça, yeux, ça
1: montre Que ça joue sur deux choses là, La nostalgie Et le fanservice Oui
3: à fond Parce que les interventions De Anakin dans la série Ne servent à rien Elles ne font pas avancer l'histoire
1: Et les effets spéciaux J'en parle même pas Ils l'ont rajeuni euh, ça a un effet ah, dégueulasse La
3: première fois qu'on l'a vu Là ça m'a fait mal aux yeux Ouais <rire> Et en plus, j'ai même pas compris pourquoi ils ont pas utilisé le, bon, désolé, c'est des détails, je fais chier, hein, mais, pourquoi ils n'ont pas fait un, 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 fantôme de force, en fait, Anakin? Tu vois, quand elle est dans cette espèce d'entre deux mondes, ils, ils, en font un vrai Anakin, mais pourquoi ne pas en avoir fait un fantôme, et comme ça, tu pouvais justifier un, tu vois, un vieillissement, ou s'en fout, ah, enfin. Euh,
1: Pauvre Aiden Christensen, il aura vraiment pas de chance, lui, dans l'univers Star Wars. Moi, je l'aime
3: bien, en plus, ce mec, genre, il me fait de la peine,
2: parce que tout le monde lui chie dessus, mais moi, je l'aime bien. Est-ce que vous recommandez Ahsoka aux auditeurs Ça dépend si on est fan ou pas de Star Wars, parce que je pense que dans tous les cas, quand on a justement une affection pour une série en particulier, émanciper, agrandir l'univers, c'est quelque chose qui est toujours enrichissant, qui est toujours chouette, et on apprend quand même que l'on veuille ou non de nouvelles choses. Mais euh, pff, moi, en tant que non-fan, non j'ai eu un peu du mal à accrocher. toi, Lucas, qui a vu à peu près toutes les séries, tu la situes où Ahsoka avec The Mandalorian, Obi-Wan En termes de qualité, tu veux oui,
1: dire Oui, et Andorre également
3: bah pour moi elle est, elle est euh, au même titre que euh, Book of Boba Genre personnellement j'ai pas détesté Book of Boba fait mais c'est pas intéressant Enfin voilà c'est cool à regarder si on aime bien Star Wars mais c'est pas particulièrement un bon moment quoi Et
1: la série que t'as préférée
3: jusqu'à maintenant Ah mais pour moi Andorre est une excellente série par contre Ça vraiment je recommande la série Andorre parce que tu peux ne pas avoir regardé Star Wars et comprendre tout ce qui se passe
0: Mathis tu recommandes euh, Je trouve que comme Maxime l'a dit euh, En fait si les fans Les fans de Star Wars vont toujours aller regarder les séries Mais les, les casuels Ceux qui ne connaissent pas Ils vont commencer la série comme je l'ai dit Ils vont rien comprendre et ouais. ils ne peuvent pas kiffer Donc euh, je vais dire que je ne la recommande pas du tout Non, non, non je comprends
1: Ashoka c'est disponible sur Disney+, il y a 7 épisodes, il en reste encore un il me semble qui doit être diffusé France, si ouais, je dis pas de bêtises, c'est avec Rosario Dehausen et également Aiden Christensen, faites-vous votre propre avis qui sait peut-être que vous allez être conquis par ce que Dave Filoni vous propose.
3: Jusqu'à 20h,
0: c'est complètement culte sur Dynamic One.
1: Quand George Lucas a vendu Star Wars et son studio à Disney pour la modique somme de 4 milliards de dollars, on se demandait qui pourrait succéder au créateur de cet univers. Qui aurait les épaules assez larges pour donner suite à cette saga aussi riche que complexe Car il ne faut pas oublier les fans qui sont extrêmement critiques et exigeants. Ils n'hésitent pas à être virulents à l'égard de ce qu'on leur propose. Beaucoup ont essayé, beaucoup se sont plantés. JJ Abrams il s'est contenté de reproduire ce qui a déjà été fait, tout en surfant sur la nostalgie. Ryan Johnson Ses prises de risques et choix artistiques douteux n'ont pas été au goût de tout le monde, justement. John Favreau Sa vision de Star Wars dans The Mandalorian avait séduit une partie du public, mais le soufflet est vite retombé avec le temps. Depuis quelques années, un homme fait débat au sein de la communauté, car il est à l'origine d'une des séries les plus populaires et appréciées par les fans de Clone Wars. À la fois superviseur, réalisateur et scénariste, il est parvenu à conquérir la communauté par ses idées et son amour de la saga. Depuis que Lucasfilm s'est mis à créer des séries pour Disney+, il est tout naturel que la direction lui ait donné plus de responsabilités et de projets. Rebels, The Mandalorian, The Bad Batch, Ahsoka... En le voyant prendre de l'ampleur, les fans se disent « Et si c'était lui, le successeur de Lucas ?» Mais dans le même temps, certains redoutent que son statut de fan puisse nuire à la franchise. Un espoir pour certains, une menace pour d'autres, il ne fait nul doute qu'au vu du succès des dernières productions, il sera un homme important dans le processus créatif chez Star Wars. Comptez sur lui dans les prochaines années, il faudra. Alors, Dave Filoni, génie ou escroc Lucas, je te laisse commencer.
3: Alors, ben, c'est un peu compliqué parce que le petit Dave là, il s'est retrouvé avec, euh, avec un puzzle dans les mains et euh, il a dû construire avec ça. Donc euh, je, je pense très sincèrement que le gars est plutôt un génie parce qu'on qu aime ou pas ce qu'il a produit, il a quand même réussi à, à créer une cohérence dans des éléments qui n'en avaient aucune et à séduire un public avec des séries animées vraiment très qualitatives parce qu'il a fait Clone Wars mais il a aussi fait Rebelle derrière et il me semble qu'il a collaboré sur quelques épisodes de The Mandalorian donc le gars a réussi à euh, d'un champ de bataille il a planté des graines et a fait pousser des trucs quoi donc à ce niveau là c'est louable
2: mais encore une fois comme euh, euh, pour toutes les missions j'ai l'impression je rejoins un peu Lucas c'est Défiloni c'est quelqu'un qui a su émanciper déjà quelque chose qui était déjà émancipé c'est quelqu'un qui a su faire agrandir quelque chose qui était déjà grand donc euh, et c'est aussi quelqu'un qui a su inaugurer parce que si je dis pas de bêtises faire d'une franchise euh, si importante que Star Wars et justement la transformer en dessin animé euh, divulgairement c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, c'est quand même quelque chose qu'on n'a pas souvent vu et euh, c'est quelque chose de révolutionnaire je pense et beaucoup de personnes prendront, euh, prendront de plus en plus son exemple
0: je vais dire escroc. je vous avoue que ces séries là etc ce qu'il a sorti après tous ces films ça me convainc pas du tout Okay. Vraiment pas c est, c est, Je trouve c'est tiré en longueur C'est trop enfin, On va chercher beaucoup trop loin Alors que t'as des films, pourquoi rajouter des séries enfin, Ça c'est un autre débat mais En soi le gars il
1: est plus rien, il est arrivé là Et il avait tout ça à faire mais escroc T'es pas le seul à le penser parce qu'il y en a beaucoup Notamment depuis la diffusion de Ahsoka Qui disent que Fionni est une fraude, c'est un enfant Que tout ce qui l'intéresse c'est le symbolisme C'est le lore alors Est-ce que tu pourrais expliquer ce qu'est le lore aux auditeurs
3: euh, le principe du lore ou le lore de Star Wars le lore de Star Wars Ah le lore de Star Wars ça c'est c'est compliqué donc pour nos auditeurs le lore ça désigne la mythologie en fait d'un univers donc voilà il y a le lore du Seigneur des Anneaux donc qui va c'est c'est la mythologie ça va donc pas se cantonner uniquement aux produits des films mais tout ce qu'il y a été produit dedans alors maintenant on peut faire une distinction entre le le lore légende ou le lore canon et je vais juste expliquer le canon le canon c'est de dire qu'une œuvre s'inscrit dans la continuité d'une d'une et le légende c'est ce qui ne s'inscrit pas dedans c'est ce qui est considéré comme étant euh, des histoires des fables quoi. et alors le lore de Star Wars il est titanesque hein. là je ne pourrais pas l'expliquer parce qu'en fait euh, il faut savoir que Star Wars en termes de lore ça a 40 000 ans il y a 40 000 ans d'histoire dans Star Wars et ça c'est en cumulant Mais est-ce que tu es d'accord avec
1: toutes ces critiques qui disent que tout ce qui l'intéresse c'est le lore
3: Mais je pense que le gars où... ben, je... oui parce qu'en fait le type se fait référence à lui-même hein. dans cas, il fait référence à des trucs qu'il a fait dans Clone Wars Après. Euh, là dans Asoka c'est foiré parce qu'en fait il, il ne fait effectivement que ça et du coup ses personnages sont creux, l'histoire est inintéressante parce qu'il ne fait que se faire référence à lui-même après d'un autre côté il a, il a posé des piliers de certaines choses qui résonnent encore plus loin et a créé des personnages qui sont devenus emblématiques euh, dans la saga donc euh, il y a du bon et du moins bon moi ce que je retiens quand même là-dedans c'est que le mec a réussi à comprendre l'univers de Star Wars et à y apporter des briques pour en faire un univers plus cohérent avec le bordel que c'était du rachat de Disney quoi. Il y a des
1: gens qui disent quand même que les meilleures œuvres Star Wars ont été faites par des gens qui n'étaient pas fans de Star Wars. L'Empire Contre-Attaque Rogue One, Andorre est-ce qu'au final les pires ennemis de la saga Star Wars bah, ce sont les fans de Star Wars.
2: Mais je pense que dans la règle générale, quand tu es fan, le problème c'est que tu n'es pas objectif. Mm -hmm. Donc tu peux très vite aller mettre un point de référence, un point de préférence aussi sur, sur un acteur ou sur justement un personnage d'un film. On peut justement rejoindre avec, avec son dire complètement fou. Où il disait que qu'Anakin était je pense le meilleur Jedi de l'histoire ou quelque mm -hmm. chose comme ça qui a fait un peu polémique. Alors que euh, il est loin, c'est quand même quelqu'un qui a détruit l'empire justement des Jedi Et on comprend aussi pourquoi peut-être il veut justement le ramener dans la série euh, Ashoka Et c'est justement là qu'on montre, qu qu montre un, un manque d'objectivité mmh.
1: Est-ce que Dave Filoni est un nom qui va compter dans les années à venir
2: Franchement je pense pas quand tu vois
0: ok le gars a sorti des séries euh, Mandalorian c'est pas mal et les jeux de Boba Fett ça va aussi je trouve mais euh, il a pas fait non plus des trucs marquants et ça a pas marqué la saga Star Wars de nouveau je le répète c'est pas un truc marquant donc non
3: mais en fait euh, c'est très simple aux yeux de la fanbase Star Wars oui c'est un nom qui va résonner mais c'est une fanbase qui est quand même très fermée et donc euh, aux yeux du grand public je pense que nos auditoristes ne savent même pas qu'il y ait des Filoni pour être tout à fait net je suis d'accord
1: avec toi mais il y a un nom dont on devrait parler également, la tête. Pensante de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, mmh. quelle est sa part de responsabilité dans les projets qui sortent aujourd'hui Est-ce que c'est elle aussi une sorte de Dave Filoni au final bah, en gros, était... donc,
3: Inkeledi, c'est la, la personne qui a été placée un peu PDG de Lucasfilm et qui a repris la direction des, des futures sorties et qui a donc un œil un peu sur chaque projet pour euh, voir comment ça va plaire au public et, et les valider ou ne pas les valider. Euh, moi, mon avis là-dessus, c'est que c'est quand même plutôt une business woman, on en avait parlé en off, euh, et que du coup elle répond à des impératifs qui sont plus capitalistiques que créatifs et donc euh, je pense qu'elle elle a un peu détruit Star Wars parce qu'elle a validé la, la postologie et, et la manière de la conduire mais euh, c'est parce que c'est une personne qui n'a pas de regard sur l'aspect créatif quoi.
1: et pour vous après ce débat Dave Filoni est un génie ou un escroc Faites-le nous savoir sur dynamicoan.be et sur nos réseaux sociaux vous
0: écoutez complètement, complètement culte, culte. Avec Famille et son équipe de 18h à 20h sur Dynamic One.
1: C'est un culte, il y a tellement de films et de projets dérivés maintenant, j'ai l'impression que cela dilue l'ensemble et d'une certaine façon cela nuit au mystère et à la magie. C'est avec ces mots que Liam Neeson, celui qui a interprété dans la prélogie Quangon Jin, a donné son avis sur ce qu'est devenu Star Wars et le truc c'est que ce n'est pas le seul à le penser. Cela fait 4 ans que Lucasfilm n'a plus sorti de films Star Wars et depuis la mauvaise réception de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker, le studio fondé par George Lucas a préféré se concentrer sur des séries. Pour autant, la présidente de Lucasfilm et personne derrière les récents longs-métrages, Kathleen Kennedy, n'a jamais caché l'ambition de sortir de nouvelles œuvres autour des Jedi. Ça fait des années qu'on voit des annonces de projets, des réalisateurs comme Taika Waititi ont été approchés pour réaliser et écrire des films il se passait pas une semaine sans rumeur autour d'un potentiel projet Star Wars, ce qui fait que les fans de cet univers étaient perdus. Heureusement, la convention annuelle Star Wars Celebration était là pour remettre de l'ordre et officialiser les futurs films et séries autour de Star Wars. Au total, trois longs métrages devraient voir le jour entre 2025 et 2029. Entre les projets sur le grand et le petit écran, les adeptes de la guerre des étoiles ne vont pas s'ennuyer, bien que les risques d'overdose et non négligeable. On espère que ces projets seront de qualité. C'est tout ce qui reste à espérer. Avant de répondre à la question principale de ce débat, qu'avez-vous pensé ou que pensez-vous de l'utilisation de la franchise Star Wars par Disney
2: ben moi de base euh, je suis contre justement le fait de reprendre des films, des sagas des légendaires des années après donc c'est pas spécialement Disney ici je trouve qui va, qui va poser problème même si je trouve aussi qu'il enfantise qu un, euh, un peu cette saga hein, où on où on peut voir des plans, euh, que ce soit euh, visuels euh, comme, euh, comme des, des, des adaptations de personnages un peu plus enfantines. Mais je suis tout simplement contre en fait, le fait de reprendre des sagas mythiques des années après pour refaire tout simplement de l'argent et, euh, et de l'audimat là-dessus.
3: Lucas bah, Je pense qu'il y a une surutilisation. Enfin Ça, c'est clair et net. Et, euh, et en fait, Disney euh, voit en Star Wars une belle grosse vache, vache à lait. Et euh, je pense qu'ils s'en cache à peine... Et voilà, c'est simplement ça. Bah,
1: après, si je peux me faire l'avocat du diable, quand on achète une franchise à 4 milliards de dollars, c'est pour en faire des sous après. Donc faire plus de projets.
3: Ah, oui, ça, ça c'est clair, mais moi, à la base, j'avais pas tellement envie qu'ils rachètent euh, Star Wars non plus. Ça t'emmerdait Parce que les fans. Euh, bah, moi, oui, parce que je voyais l'iceberg le, le, arriver, bon, mais, On l'avait euh, tous euh, vu arriver. Je trouve ça embêtant, parce que je
0: trouve que Star Wars, bah, c'était bien là où il était. Ouais. Il y avait les films. Eh ben, il fallait le laisser tranquille, c'est tout. Genre, rajouter des films, euh, c'est juste euh, faire too much, pour, comme, comme euh, Lucas l'a dit, faire de l'argent, mais euh, c'est tout.
1: Concernant les futurs projets, il y aura tout d'abord, ça a été officialisé, le dixième épisode avec le retour de Daisy Ridley dans le rôle de Ray. L'histoire se déroulera 15 ans après le dernier volet. Le film sera réalisé par Charmaine Obey Chinoy et écrit par Stephen Knight. Bon, euh, La sortie est prévue pour le 19 décembre 2025. Ensuite, il y a un film... Revenant sur les origines de la force qui sera réalisée par James Mongold celui qui avait fait Logan ou encore plus récemment Indiana Jones 5 ce dernier a annoncé que ce, ce sera une épopée comme dans les 10 commandements l'histoire aura lieu 25 000 ans avant la saga Skywalker le long métrage devrait sortir entre 2027 et 2028 et enfin le projet Star Wars de Taika Waititi verra le jour entre 2027 et 2029 tout ce que l'on sait c'est que le scénariste et le cinéaste aura visiblement carte blanche donc vous pensez quoi des prochains projets qui vont voir le jour, Matisse euh... Franchement,
0: difficile à dire. mais On a assez dit. Oui, c'est <rire> ça. Mais de nouveau, je vais me répéter, mais juste
2: pour moi, c'est stop. Il faut arrêter là. Il faut laisser Star Wars où il est. C'est tout ça doit être fini. Ben moi je suis d'accord avec toi sauf si justement euh, tu me parles d'une série qui serait avant l'épopée justement Skywalker parce que ça c'est intéressant en fait moi je suis contre les prolongations de saga où on va encore euh, parler faire revenir des personnages 50 ans, 60 ans, 100 ans plus tard pour euh, qu'ils reviennent et qu'ils ressauvent à nouveau euh, l'univers mais élargir justement l'univers à 25 000 ans avant avec des nouvelles des, des, des aller un, une nouvelle conception de nouveaux personnages un nouvel univers et une nouvelle optique ça peut être intéressant. Ben
3: ouais je suis vraiment pile entre les deux parce que euh, autant je... Je suis d'accord avec toi que sortir de la saga Je pense que c'est la meilleure chose Que Star Wars puisse faire Andor l'a bien montré euh, Et en même temps je suis d'accord avec toi Que euh... Bas les, bah les couilles normalement, euh, Les origines de la force 2 Le retour, la résurrection enfin, On, enfin, on s'en fout quoi Le truc c'est que ça va toujours plaire aux fans de Star Wars Mais en fait, les, les ouais, randoms, non En fait le truc c'est que ça dépend toujours comment c'est fait Et pour le moment c'est toujours fait euh, comme de la merde et donc enfin euh, non, c'est bien fait parce que ça touche beaucoup de gens mais c'est mal fait parce que ça c'est creux quoi, ça n'a pas de consistance. Et si ça avait de la consistance, pourquoi pas Tu vois mais c'est comme Marvel hein, c'est le même débat que Marvel.
1: Que l'on soit fan ou non de Star Wars, il y a de plus en plus de critiques par rapport au contenu euh, du film, des directions que cela prend. Est-ce que c'était vraiment mieux sous George Lucas Parce que la prélogie a été énormément critiquée aussi à sa sortie. Lucas aussi, il en faisait qu'à sa tête, il y avait des fautes de goût. Donc est-ce que c'est plus par nostalgie en fait que l'on critique la touche Disney ou vous estimez que sous Lucas, il y avait quand même du
3: mieux vous et avez quatre ben, heures. Eh ben, euh, ben en vrai, c'est c'est une très bonne question parce que tu vois Lucas, il s'est jamais caché que lui c'était une série pour enfants qu'il faisait, c'est des films pour enfants qui, Star Wars, et euh, et il voulait faire du merch quoi. Ça, ils s'en est jamais caché. Donc peut-être que ça aurait pas été mieux. Mais après, il n'empêche que les deux précédentes trilogies sont bien écrites, sont bien foutues, se tiennent bien. La série animée Clone Wars qui a été réalisée par George Lucas. Elle tient la route aussi et je dis pas ça parce que je suis nostalgique. Je l'ai vue il y a deux ans seulement donc euh, et je sais, et je pouvais dire que ça avait du sens quoi.
2: Oui ben moi encore une fois c'est 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 à voir. Est-ce que c'est Disney le problème ou c'est justement le fait de comme le dit Matisse toujours rajouter des films avec un, une, une, un élargissement de l'univers qui est quand même relativement restreint parce qu'on reste avec des personnages que l'on connaît et qui ne progressent pas beaucoup plus avec une nouvelle série maintenant moi personnellement je ne connais pas plus Ashoka qu'avant d'avoir commencé cette série là alors que je ne suis pas spécialement un grand fan de Star Wars donc, euh, donc pour moi le gros problème c'est pas Disney c'est la prolongation, l'exagération toujours des films
0: mes deux, mes deux compères autour de la table ont tout dit, vraiment ils ont tout dit
1: La question du débat, est-ce que Disney a tué ou est en train de tuer Star Wars
3: Si je peux me permettre. Euh, en fait, la question, c'est pas Disney a-t-il tué Star Wars C'est comment Disney a tué Star Wars Et pour moi, Disney, ils ont pris Star Wars et ils ont, ils lui ont bien donné à manger, tu vois. Ils lui ont bien donné des bons burgers en lui disant on va bien s'occuper de toi et tout. Sauf qu'en fait, ils ont pas arrêté de lui donner à manger. Et du coup, Star Wars, il grossit, il grossit de ouf. Et du coup, il commence à avoir plein de problèmes. Il a des cancers, il a des problèmes de foie et tout. Et à la fin, il va clamser parce que son cœur, il fonctionnera plus.
1: C'est l'autobiographie de McDonald's ça Tout
2: à fait <rire> Et moi ce que j'ai peur en fait C'est que quand tout justement un mythe Une mythologie comme, comme les Star Wars C'est que comme le dit Lucas ça va, ça, va, ça va exploser Au plus tu donnes En fait un mythe c'est fait justement pour rester un mythe Au plus on va justement grossir ce mythe Au moins ça va devenir un mythe Donc quelque part c'est stop Mais justement je trouve que Star Wars va
0: jamais mourir La saga va jamais mourir Les, les six premiers, les six gros films on va dire qu'il y a une fanbase de ça ouais. et il y a une fanbase des séries à côté, vraiment les, les, la, la fa, les fans niches, quoi, ouais. de niche qui kiffent les séries, les, les trucs qui sortent maintenant. Donc, je pense que ça va pas tué Star Wars. Disney n'a pas tué Star Wars, mais bien sûr, ils font plein de thunes. Ça...
1: Vous voyez comment le futur Est-ce que les, les studios vont enfin se remettre en question après les échecs du 9e épisode et des réceptions critiques moyennes des séries ou alors euh, ils en ont rien à foutre des fans et ils vont continuer tant que ça fonctionne
2: moi je pense qu'ils vont continuer, pourquoi parce que euh, par exemple Ashoka a reçu beaucoup de critiques mais c'est quand même 14 millions d'entrées et de téléspectateurs pour le premier épisode donc ça fait des vues et on est dans un système et une société hyper capitaliste donc le temps que ça rapporte de l'argent ils vont rester dans, dans, dans cette optique là Ouais, comme tu as dit Maxime, ils en ont rien à foutre de la vie des gens et ils vont juste continuer à se faire un maximum de thunes. Disney c'est
3: pas le patinant
1: <rire> c'est vrai, Voilà. bah tu sais quoi on va terminer cette émission avec c'est ainsi que complètement C3PO s'achève Complètement C3PO c'est terminé Si, hélas. Et c'était complètement bien. Menteuse Alors déjà, c'est menteur. Ici, c'était complètement bien. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'œuvres cultes ou qui vont devenir cultes. Donc, d'ici là, restez connectés sur la station du son Nouvelle Génération. Ou pas. Allez, à ciao, bonsoir. Que la
3: force soit avec vous. Ça, ciao, ciao.
2: vaincu. Inutile de résister. Ne te laisse pas détruire comme l'a fait Obi-Wan. <tousse> Tu ne peux pas t'échapper. Ne m'oblige pas à te tuer. Luc, tu ne réalises pas encore ton importance. Tu commences juste à découvrir ton pouvoir. Sois mon allié et je termine ta formation. Si nous associons nos forces, nous
0: mettrons fin à ce conflit destructeur et ramènerons l'ordre dans la galaxie.
2: Je ne serai jamais votre allié Si seulement tu connaissais le pouvoir du côté obscur, Obi-Wan ne t'a jamais dit ce qui est arrivé à ton père. Oh, il m'en a dit assez Il a
3: dit que vous l'avez tué Non, je suis ton père.
2: dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai.